0: This is Robert O'Reilly and you're listening to Nerdicismus. Willkommen zur 20. Heute. Kann eigentlich
1: überhaupt noch zählen, weil wir haben ja so viele Zwischenepisoden da drin? Wir
0: fangen an wie der letzten Podcast. <lacht> wir haben uns auch über die Nummerierung geschrieben. Dann möchte ich es dir mal erklären. Also, Nerdizismus gibt es 20 Folgen. Game of Thrones läuft extra und Nerdplay auch. Okay. Wir sind schon voll das Podcast-Imperium.
1: Ja, aber insgesamt haben wir irgendwie dann schon äh, auch mit denen, die wir noch in der Hinterhand haben, so 33 oder so
0: Ja, sowas um den Dreh. Also, liebe Hörer, ihr habt noch eine Menge vor euch. Ähm, heute haben wir uns gedacht, wir haben ein paar Filme irgendwie so gar nicht besprochen, obwohl sie doch irgendwie so richtig ins Nerd-Universum passen. Das wollten wir heute mal ein bisschen nachholen. Eine Warnung vorweg, da alle Filme schon etwas länger jetzt im Kino liefen, teilweise schon auf Blu-ray raus sind, werden wir hier spoilern. Also massiv, weil ich jetzt äh, eigentlich keine Lust habe, mich jetzt noch irgendwie noch rumzulavieren, um die einzelnen äh, Handlungsstränge. Das heißt also, wir werden jetzt nicht auf Spoiler achten und auch nicht unbedingt immer explizit eine Spoilerwarnung geben. Wenn ihr also den einen oder anderen Film noch nicht gesehen habt, dann kommt später wieder, wenn ihr die gesehen habt. Oder es gibt dann zu den entsprechenden anderen Filmen, wir werden das in der Inhaltsangabe für den Podcast dann auch entsprechend verlinken. Und anfangen wollten wir heute mal mit einem Film, der, glaube ich, für vielen überhaupt nicht auf dem Radar erschienen ist. Und wenn, dann eigentlich erst, als er im Kino war. Jetzt ist er nochmal auf Blu-Ray-DVD raus. Der heißt Ten Cloverfield Lane. Ja. Michael, worum geht's?
1: Worum geht's? Letztendlich ganz einfache... Story, eine Frau ist auf dem Weg auf einer Straße von, man weiß es nicht, ob sie sich von ihrem Freund getrennt hat, auf jeden Fall ähm, wird sie in einen Unfall verwickelt, ähm, wird bewusstlos und wacht in einer Zelle wieder auf, äh, realisiert, dass sie in einem Bunker eingeschlossen ist mit einem verrückten Kerl, der glaubt, dass das Ende der Welt gekommen ist oder schon war und gedacht hat, ähm, er hat sie gerettet. Plus seinem Nachbarn äh, sind die dann den größten Teil des Films oder 90, 95 des Films im Bunker eingeschlossen und misstrauen sich gegenseitig.
0: Gespielt wird der, wie heißt der eigentlich? Ich muss ihn nochmal nachschlagen. John Goodman. Ja, ja, nein, Ach so der, der, Phase, der, der, der ist die Rolle. Ähm, der gespielt wird der, ich sag jetzt mal, der Besitzer des äh, Bunkers Howard heißt er, genau. Howard wird gespielt von John Goodman in dem Bunker. Also Michelle ist das Mädel, das den Unfall hat und von ihm gerettet wird und dann ist noch im Bunker Emmett, der ist schon da. Ja, Howard sagt ihnen, er könnt nicht mehr raus, weil, was ist der, was sagt er eigentlich draußen? Er sagt gar nicht, was draußen ist, ne? Er sagt Doch. nur, die Welt ist verseucht.
1: Er, ja, die er sagt, es gab eine Attacke. Genau, es gab, es gab eine, eine Attacke, richtig, ja. Hast du, hast du ihn auf Deutsch oder Englisch gesehen? Ich habe ihn auf Deutsch ja, habe Es auf gab Englisch einen Angriff, sagt
0: er einfach, genau.
1: Ja. Es gab einen Angriff und irgendwas ist passiert, dass die Oberfläche nicht mehr bewohnbar ist. Die drei
0: nisten sich dann im, oder machen sie es gemütlich in dem Bunker, nachdem sich dann also auch Michelle mit ihrer Situation arrangiert hat und ihm eben erstmal glaubt, dass sie nicht raus kann und dass man nicht mehr auf die Erde kann. Er hat ja auch für alles vorgesorgt. Es gibt DVDs, es gibt die Musicbox, es gibt Essen bis die nächsten zehn Jahre, eigenes Luftfiltersystem, also man muss nicht unbedingt raus, aber dann wird Howard doch irgendwie immer seltsamer und ähm, fangen die. erst von
1: Anfang an war der. Er ist von Anfang an eigentlich seltsam.
0: Ja. Und du weißt halt nicht genau, ist er jetzt nur bekloppt oder bekloppt, bekloppt. Ja. Ja. Das
1: macht auch viel von der Spannung des Films aus, weil im größten Teil des Films weiß man ja gar nicht, ob da jetzt irgendwas passiert ist. Ich meine, zwischendurch hat man, also die haben so eine Luke, wo die nach draußen schauen kann und irgendwann will die Michelle abhauen und schafft es auch bis zur Tür. Und dann kommt da irgendeine Frau an, die scheinbar ein bisschen irgendwas im Gesicht weggeätzt hat, äh, total verrückt agiert und am Ende auch drauf geht. Zu, bis zu dem Zeitpunkt weiß man gar nicht, ob der äh, Howard das ihr überhaupt vorspielt. Und selbst dann ist es noch nicht ganz gewiss, ob das jetzt nicht auch. Also, ich habe mir gedacht, vielleicht ist das eine Schauspielerin, die äh, oder seine Frau, die ihm dabei hilft, alle im Bunker festzuhalten. Also, das ist. ich. Ich würde sagen, bis zum Ende des Films, bis Michelle es rausschafft aus dem Bunker, war es für mich nicht klar, was da und ob da überhaupt was an der Oberfläche passiert ist.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich, ja, doch, doch, das, das stimmt schon. Wobei ich dann sagen muss, wenn wir jetzt einfach mal zum Ende so ein bisschen springen, wir können ja dann nochmal später auf die eigentlichen Handlungen im, im, im Bunker nochmal zurückkommen, aber wo du gerade das Ende erwähnst, ich fände den Film wirklich super, bis sie rauskommt.
1: Ja, naja. Und dann ist Kacke. Weißt du, warum, weißt, warum das so ist? Ähm, weil eigentlich war der Film, soweit ich gelesen habe, als ein ganz anderer Film geplant, halt als genau, dieser typische richtig. Bunkerfilm. Und dann während des kreativen Prozesses der Entwicklung haben sie sich gedacht, hm, das Ding hat ganz viele Parallelen zu einem Film, den es schon vor ein paar Jahren gab, und zwar Cloverfield, der mit der Wackelkamera und mit dem Monster in New York und haben... Dann am Ende wohl die Verbindung noch raufgehauen. Deshalb ist genau das Gleiche, was du gerade sagst, habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Dieser Film ist richtig gut. Allerdings hätte das Ende nicht sein müssen.
0: Also, das also ich habe, da ja, es, es gibt ja eine Stelle, weißt du, wo, wo sie dann rauskommt und sie steigt dann auf das Dach von dem Pickup. Ja. ja. Und dann sieht sie ja dieses Alien-Schiff. Da hätte der Film aufhören müssen. Genau da. Ja. Ja, ja genau, genau da, wo es hängst, du, so, sieht das alien vielleicht so, ach scheiße, ja, der hat ja recht gehabt, kacke, wäre genau. ich mal drin geblieben. Und dann äh, hätte der Film aufhören müssen. Und das ist, also ich meine, das macht jetzt den Film nicht zunichte, so aber das Ende ist dann mit dem Kampf gegen das Alien, das ist ja nochmal für die ganz Doofen.
1: Ja. Ja, für mich hätten noch nicht mal hätte noch nicht mal das Alien da sein müssen. vielleicht nee, nee, irgendwas, nee,
0: das das Schiff halt einfach. Oder von mir aus, genau. es hätte ja nicht mal ein Alien-Angriff sein müssen, es hätte ja einfach nur sein müssen, okay, scheiße, da war wirklich ein Atomangriff oder sowas. Einfach nur, verdammt, er genau. hat recht
1: gehabt. Ja, ähm, ja er, er hat recht gehabt. Aber das hätte nicht sein. Und diese Verbindung, dieser dieser offensichtliche Klopper, den man zu als Cloverfield- Verbindung reinnehmen möchte, weil jetzt reden alle davon, ja, wir haben es ja die ganze Zeit schon gewollt, dass, wir, dass das im Cloverfield-Universum ist. Das hat eine Verbindung zu Cloverfield, ist kein Sequel, ist kein Prequel, spielt aber im selben Universum auch deshalb dieser Name, als er dann äh, rauskam von dem Film Ten Cloverfield Lane, haben ja alle an diese Verbindung gedacht. Aber das hätte nicht sein müssen. Das wird in den letzten in der letzten Viertelstunde ein ganz anderer Film zu dem, was er vorher war.
0: Ja, ja aber das, ich glaube, das war halt dann auch ja. Hätte der Film halt "Drei Irre im Keller" geheil, äh, getitelt, dann hätte ihn halt keiner gucken wollen.
1: Doch, ah, weil, weil, ich meine, man hat ja eine gewisse Ja, Star ein John das Goodman. Das weißt
0: du, das weißt du und das weiß ich. Aber das wissen Leute im Marketing von Filmen nicht, die englischen Film. In Deutschland einen englischen anderen Namen geben oder Leute, die einen ähm, äh, ein Film in Deutschland immer noch einen Untertitel geben müssen oder oder solche Idioten denken sich solche Enden aus.
1: Ja, aber letztendlich der heißt im Deutschen und im Englischen Ten Clover Field Lane ist in dem Fall relativ schon, ja. äh, mit relativ wenig Budget, ich glaube nur maximal irgendwie 20 Millionen pro produziert worden, hat in Amerika schon das Vierfache wieder eingespielt so ungefähr, aber ähm, ich meine, John Goodman, den kennt allein durch, die, ich meine, wenn man den im Trailer zeigt, den kennt jeder, der irgendwas mal mit Filmen gesehen hat. Die Mary Elizabeth Winstead ist jetzt vielleicht nicht die bekannteste, ist äh, vielleicht unsere Zuschauer kennen sie aus Scott Pilgrim, ähm, aber ist auch eine unglaublich gute Schauspielerin. Und naja, allein dadurch hätte man ja schon was aufbauen können im Marketing. Aber dann muss es halt diese Verbindung zu Clover, zum Cloverfield-Universum sein.
0: Ja, und die wirkt halt im Grunde genommen ein bisschen aufgesetzt und unnötig, vor allem, Stahl. weil ich jetzt, also du hast jetzt gerade gesagt so, die haben beim kreativen Prozess gemerkt, dass es voll die Verbindungen oder Parallelen gibt. Also ich sehe da überhaupt keine. Also, ja, also dass ich, Leute nicht wissen, nicht genau wissen, was vor sich geht, äh, finde ich da überhaupt keine, also ich sehe da überhaupt keine einzige Ich habe den ganzen Film gedacht, was hat das denn eigentlich jetzt mit Cloverfield zu tun? Ähm, äh, vor allem, weil ja eigentlich hat Cloverfield ja nie gesagt wurde, ob es jetzt ein Alien- Angriff oder einfach nur ein Kaiju ist. Ja, also.
1: ja aber dadurch, dass er immer wieder schwafelt, ähm, er redet ja auch irgendwann mal von Aliens. Er nennt sie nicht Aliens oder er nennt sie Marsmenschen oder sowas. Ähm, er redet immer wieder darüber und er redet einen Angriff, der schon lange vorbereitet worden ist und das äh, einzelne äh, äh, Kampfverbände auf dem Boden aufsetzen und so. Also im Hintergrund ja, gut, aber da, da, ja da klingt er ja
0: Angriff, wie, wie, wie ein Verschwörungstheoretiker. Also da klingt ja. er ja wie einer, den du die Geschichte kaufst, du mir in dem Moment nicht ab. Da denkst du ja, das ist einer einer von diesen Bekloppten, die halt sich auf das Ende der Welt so aus Prinzip mal vorbereiten. Ja. Und, ja, und man weiß
1: ja bis zum Ende nicht, ob er das wirklich gewusst hat. Richtig, genau. Oder ob das alles trotzdem in seinem Kopf äh, stattgefunden hat. Kleines Z spielt ja eigentlich fast
0: nur im Bunker und auf der Farm, aber ganz ja. großes Drama muss man ganz ehrlich sagen und auch auch clever gemacht, weißt du, ähm, die Dinge, die die ich ja gerne mal so 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 kritisiere von wegen, dass die innere Logik fehlt, ja, äh, die, mhm. da zum Beispiel, dass erklärt wird, dass sie halt Modedesignerin ist oder Schneiderin, was war es jetzt, irgendwie sowas, ne? Ähm, ja. Und damit ist das für mich völlig okay, dass die dann in der Lage ist, sich aus kleinen primitiven Mitteln und äh, ein paar Plastikflaschen und einem äh, und alten Duschvorhängen halt so ein ähm, äh, nach so einem provisorischen Schutzanzug zu machen. Das, 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 das passt dann irgendwie, ja?
1: Aha. Und ja? er äh, hat ja auch, also er ist so ein typischer. Wie heißen die Typen, die sich? Äh, ähm, die haben so einen speziellen Namen, die Typen, die sich auf die Endzeit vorbereiten. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Äh, ja. Sowas ja, ja, ich wie weiß. Order, sowas wie ähm, sowas, Preparer, ja. Prepper, keine Ahnung. Irgendwas, Aber der ja, ist, ist weiß, genau ja. wie diese ganzen Typen, wenn man sich mal irgendwelche Dokus über die anschaut. Der ist so plus Verschwörungstheorien noch dabei und ähm, das ist absolut realistisch, wenn man nur das Geschehen im Bunker. Jetzt sieht Und ja, clever fand ich ihn definitiv auch und ähm, man hatte ja auch nicht die klassische Frauenfigur, die einfach hilflos ist, sie ist ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, selber ziemlich clever und äh, einfach durch ihre Fähigkeiten holt sie sich aus vielen Situationen raus, also pures Glück ist eigentlich nie dabei. Nee, das stimmt,
0: das stimmt, also es ist wirklich eine clevere Geschichte auch. Wie sich dann alles so ein bisschen auflöst, im Grunde genommen, den, den Kampf am Ende, also jetzt gar nicht mal den mit dem Alien, sondern ihren Fluchtkampf fand ich vielleicht ein bisschen zu lang, ja, da hätte ich mir vielleicht eher ein bisschen mehr Psychospielchen als Bare Knuckle Fight äh, gewünscht, aber war schon okay, ja, ja war schon okay und ich meine, ey, der hat auf Rotten Tomatoes glaube ich 85% oder sowas. Ja.
1: ja, nicht ohne Grund. Also für mich ja, ein ziemlich runder Grund. Film. Bis, bis, wie gesagt, auf ja. diese 15 Minuten. Aber davon kann man eigentlich absehen. Ansonsten ist das ein Film, den man sich gut an einem Blu-Ray-Abend reinziehen kann. Ja, definitiv.
0: Also, Ten Cloverfield Lane ist jetzt, glaube ich, vor ein paar Wochen auf äh, Blu-Ray erschienen. Können wir also wirklich nur empfehlen. Kommt sogar
1: noch. Der ist, glaube ich, noch nicht offiziell Ist er noch nicht mehr draußen? Okay. Ach, nee. okay.
0: Dann müsst ihr euch halt noch ein bisschen gedulden oder zum Streaming-Dienst eures Vertrauens gehen. Ja. Da werdet ihr den dann finden. Dann, was haben wir denn noch so? Was war denn noch im Kino? Ach ja,
1: stimmt. Dann war ja noch Warcraft. Ja. The Beginning. Sag mir erstmal, was du davon dachtest.
0: Also als jemand, der die Warcraft-Spiele einmal durchgespielt hat und nie WoW gespielt hat. Also nur Warcraft 1 und 2. Und gab es noch ein drittes Strategie, Warcraft, weiß ich gar nicht mehr. Wenn es das ich hab gab, die Strategiespiele hab Ich die leider nie gespielt. Also ich kenne nur die Strategiespiele und die habe ich halt gezockt, als sie rauskamen. Und das ist dementsprechend dann auch schon eine ganze Weile her. Und WoW, also das MMO, habe ich nie gespielt. Fand ich so doof wie ja, heute doof. Das als Prämisse fand ich ihn okay. Wieder erwarten okay. Ich hatte wirklich also ganz üblen Schmarrn erwartet. Und von daher war es eigentlich ganz ganz gut, da steckte verdammt viel Liebe zum Detail drin, also hast du echt gesehen, das habe ja sogar mhm. ich gesehen, der jetzt wirklich nicht sonderlich tief in diesem Universum äh, drin steckte, trotzdem kann ich nicht umhin, dass ich teilweise dachte, das ist jetzt irgendwie einfach nur ein extremst hochbudgetierter Fanfilm oder so, Herr der Ringe für Arme oder so, ja, also es ja. war halt, also ich glaube, wer... Wer World of Warcraft wirklich auswendig kennt und da in dieser Welt komplett beheimatet ist, der wird, glaube ich,
1: durchdrehen.
0: Alle anderen, ja. ja. noch
1: nicht mal. Also, ich habe viel war, World of Warcraft gespielt. Ich fand ein paar Sachen nett. Aber soweit ich gelesen habe und soweit ich das Gefühl hatte, ich meine, die Storys in den Spielen, ähm, selbst der World of Warcraft war das immer so verwirrend, dass es im Prinzip egal war. Du hast da gespielt, du hast da gelootet, du hast da gekämpft, keine Ahnung, die Story war im, im Prinzip egal, weil sie einfach auch super komplex und verwirrend war. Aber ich glaube, die Story basiert eher auf diesen Warcraft 1 bis 3 äh, Richtig, sie basiert auf dem
0: Strategiespiel. Das Problem Nach ist aber, dass wie gesagt, mein Gott, wie lange ist das her? Zehn Jahre, 15 Jahre? Sowas um den Dreh, wenn nicht sogar noch länger. Es Warcraft fehlt halt 3
1: kam doch in den letzten... Ah, nee, okay, Warcraft 3 ist auch schon ein Stückchen. ja.
0: Ja, und äh, mein Starcraft 2, was so vor ein paar Jahren mal kam, ja, Na. dann immer noch aber das Problem ist, und das ist eben das Problem des, des Films, es gibt halt keinerlei Exposition, also weißt du wo halt ein Herr der Ringe am Anfang erstmal eine halbe Stunde dich in die Welt einführt und das ist der und das ist der und die machen das und die machen jenes ähm, und so und so sieht's aus, wirst du halt, wenn du dich halt nicht auskennst Einfach reingeworfen in den Film. Das sind Orks. Warum gibt es Grüne? Warum gibt es Braune? Keine Ahnung. Ach so, die haben ein Fell. Hä? Ein Fell? Ach nee, die Macht heißt Fell. Was? Wie? Ähm, ja. Und dann gibt es die Menschen, die sind aber dann da drüben. Und dann gibt es Magier. Und hä? Also, ich fand es extrem verwirrend. Ähm, und ja, das ist ein, ist ein bisschen das Problem, bisschen was wir auch. Kennen, ja,
1: das ja, ist ein bisschen das Problem, was wir auch bei. Äh, Batman wie Superman identifiziert haben, dass einfach zu viel reingepackt wo worden ist und zu viele Andeutungen zu irgendwelchen Sachen, die, die wahrscheinlich nur die Fans kennen. Aber insgesamt muss ich sagen, ich war auch sehr überrascht. Ich fand ihn gut. Ähm, also ich fand ihn okay. Es war jetzt kein besonders guter Film. Es war jetzt aber auch kein besonders schlechter Film. Ich hatte mit viel schlechteren gerechnet. Ähm, aber was ich vor allen Dingen noch davon sagen kann, er ist eigentlich nur ein Prequel. Der ganze Film, wenn der Film zu Ende ist, dann denkt man, jetzt muss es doch endlich mal losgehen. Weil eigentlich ist es nur Vorgeschichte. Eigentlich passiert in dem gesamten Film, obwohl die die ganze Zeit unterwegs sind und obwohl es ein paar Kämpfe gibt, passiert da nicht wirklich irgendwas. Und das ist das andere Problem. Einerseits ist da total viel los, dass man nicht hinterherkommt, aber andererseits die große Story, da da passiert einfach nichts. Da ist Stillstand. Und mm. ähm, deshalb hat man am Ende des Films das Gefühl, gut, jetzt kann es mit dem Film losgehen. Wir <lacht> haben jetzt eine Vorsequenz von Herr der Ringe gesehen. Jetzt will ich aber auch mal wirklich die Welt sehen. Ja, es, ähm, da kann ich dir schon äh, die Hoffnung
0: machen, dass der Directors Cut ungefähr 40 Minuten länger ist.
1: Ja. ja? Aber, um, aber selbst, ich meine, der, der Directors Cut wird ja nicht ein anderes Ende haben. Der wird ja das weiß an ich nicht, keine Stelle Ahnung.
0: Ich, aber, aber 40 Minuten ist halt schon ein Haufen Holz, ja. Also da kannst du halt schon mal viel machen. Ja.
1: Ich meine, der ja.
0: wo, ich fand jetzt nicht so Ver mit dem. Ich fand es jetzt nicht so. Ich nö, ging mir jetzt nicht so. Also ich meine, ich konnte der Handlung nur so einen Teil gar nicht so richtig folgen. Ich gesagt, hä, wer ist jetzt nochmal, Und vor allem das mit dem Magier habe ich irgendwie nicht gecheckt. Ja. Ähm, wer da jetzt wieder was mit wem und warum der andere gleich wusste, dass der böse ist und und dann irgendwie, oder er tut, nein, er sagt irgendwie, er weiß es und dann gehen sie trotzdem nochmal dahin und dann kriegt man die gleiche Geschichte nochmal erzählt und irgendwie, das ja. war alles ein bisschen verrückt. Es wird extrem viel Exposition im Dialog gemacht in dem Film und das ist ja. halt ziemlich, ja, das zieht halt extremst in die Länge. Und, das ist teilweise
1: sehr ermüdend. Ähm, ja,
0: ich habe auch mir die ganze Zeit, äh, mich die ganze Zeit gefragt, ob der, der Look,
1: also ich fand die Orks sahen geil aus, die sahen richtig gut aus. Aber die haben nicht zusammen mit den Menschen gepasst. Das ja, war, ganz genau. Kann ich also ich hätte, deshalb hast, du hast ja auch eben die Videospieloptik ähm, erwähnt oder so eine animierte Optik. Ich fand, in diesem Film hätten auch ruhig die Menschen animiert sein können. Weil wenn die animiert geworden wären und man weiß, dass die äh, dass Blizzard das kann, beziehungsweise Blizzard ein eine Art Direction davor geben kann, dann hätte wäre der visuell viel stimmiger gewesen. Aber so ist es irgendwie, als ob die Menschen immer draufgesetzt worden sind in tollen Cosplay-Kostümen.
0: Richtig, und daran habe ich mich nämlich die ganze Zeit erinnert, Cosplay-Kostüme. Die Menschen sahen alle aus wie Cosplayer. Also die ja. diese Rüstungen, die waren so over the top, ich weiß, dass die so aussehen, aber da ist im Spiel hast du halt auch einen anderen Comic-Look, ja. Ähm, und, äh, das, das, war halt für so eine Realverfilmung waren die, die Menschenrüstungen halt komplett over the top, ja. Wo du denkst, ey, das würde eben leben. Kein Mensch würde so eine Rüstung designen, weil du kein Arsch da drin kämpfen kann, ja. Also, das, das fand war ich noch nicht mal, ein bisschen,
1: also es sah glaub, halt wirklich dass, aus wie
0: das, Cosplayer. Das stimmt, ja.
1: ja. Ja, es sah aus wie Cosplayer. Aber ich glaube, das kann, kommt auch viel. Und das ist für mich der größte Schwachpunkt des Films. Story, okay. Hardcore-Fantasy ist in Ordnung. Können die Fans mit klarkommen. Ich finde das Casting aber total daneben. Also, die haben für mich alle nicht in die Rollen gepasst. Die Orks, okay, die sind mit Motion Capturing gemacht worden, das funktioniert. Aber die Menschen, die haben für mich alle, waren die total daneben gecastet. Aus so einer Welt erwartet man, für sowas sieht man sich allein den König an. Eigentlich, ähm, mag ich den Dominic Cooper den äh, Darsteller der ist ja auch in Preacher dabei ähm, und in Agent Carter und der kann echt gut spielen aber als König fand ich den eine komplette Fehlbesetzung in diesem Spiel auch den Mediv den am Ende bösen Magier der erst der gute ist und dann der böse völlig fehlbesetzt ich habe mir dann einen älteren Magier einen Weisen vorgestellt der, der hat mir so ein Gandalf Wetterge Typ ne ja. genau der mehr so äh, wettergegerbt war aber das war ein Jungspund, der überhaupt gar nicht in diese Rolle reinpasst. Also ich hätte mir eher die erfahrenen Krieger und die erfahrenen Leute in dieser Welt gewünscht. Und das ist der Cast einfach nicht. Der Cast ist einfach junge Gesichter, die für mich da nicht reinpassen.
0: Ja, ach, das hat mich jetzt gar nicht... Also beim, beim Mediva gebe ich dir recht, das hat mich auch ein bisschen irritiert. So, was, der, der Jungspund soll jetzt da der Obermagier sein? Das fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Ja, oh, ansonsten Mai, Travis Fimmel spielt halt Travis Fimmel. Ja, also. Das macht er halt in Vikings schon, ja, und dann hat er es jetzt halt hier auch gemacht,
1: ja. Ja, also. aber ich glaube, der ist, der ist so. auch der einzige, der ganz okay ist. Aber ansonsten, wie gesagt, der, ähm, der König, der Dominic Cooper und die Ruth Neger, oder ich, ich weiß nie, wie sie ausgesprochen wird: Ruth Negga Ruth Neger, keine Ahnung. Keine Ahnung,
0: weiß ich auch nicht.
1: Komplett, dass die Königin, ähm, Fehlbesetzungen, mit denen kann ich nicht. Und, und dann in dem Fall, dann macht doch komplett Motion Capturing und Capture macht auch die Menschen animiert. Dann hätte das zwar wie ein riesiger äh, Vorspann von irgendeinem World of Warcraft-Spiel oder Warcraft ausgesehen, aber das ist ja nicht schlimm. So war ja die Filmoptik generell.
0: Ja, um echt zu sein, habe ich mir, wünsche ich mir eigentlich ehrlich mal einen kompletten CGI-Film von Blizzard. Ja. Ja. Also das fände ja, ich, ich eigentlich. Hat der mal
1: ja auch nur den Namen hergehalten, obwohl die irgendwie ja. jahrelang gebraucht haben, um was auf die Beine zu stellen, dann haben sie leider doch nur so was Halbgares dabei rausgekommen. Ich glaube, die hätten sich konzentrieren müssen auf einen kleinen Teil der Welt, hätten noch nicht wirklich alles zeigen müssen. Ich meine, die springen ja teilweise von Szenerie zu Szenerie, um wahrscheinlich alles mal schön zu zeigen, aber das hätte ja gar nicht sein müssen. Man hätte an zwei Orten bleiben können und Wäre völlig in Ordnung
0: gewesen. Ja, das stimmt. Am Anfang reisen die echt viel durch die Gegend. Und dann ja. hier hin und dann dahin und dann dorthin und wieder zurück und dann nochmal dahin, dann wieder durch ein Dimensionstor. Ich kann mir die ganzen Orte gar nicht merken. Ich habe die ja alle gar nicht im Grunde genommen so drauf. Und wahrscheinlich killen uns auch die Hardcore-World-of-Warcraft-Fans da draußen, die uns jetzt hören, sagen, ihr unwissenden Idioten, Ja, wie könnt ihr nur. Aber eigentlich, wie gesagt... <lacht> Das war ein nettes Fantasy-Ding, ich habe das an einem Sonntagmittag ähm, ja. gesehen und das hast du so weggucken können, das war aber völlig in Ordnung, hat nicht wehgetan und war definitiv besser als erwartet. Ja, war auch eine gute Videospielverfilmung, da gibt es weitaus schlechteres da draußen. Also ja, wer mit dem Thema was anfangen kann, würde ich mal sagen, für einen Fünfer auch ein Grabbeltisch als Blu-ray oder DVD kam man bei dem Film überhaupt nichts falsch machen.
1: Naja, vor allen Dingen. Also ich finde, äh, viele andere Sci-Fi-Filme haben immer nur so halbgare Magier und sowas drin. Aber diese Magie in dem Film fand Richtig. ich schon ziemlich geil gemacht.
0: Das sind ehrlich gesagt mal so Magiekämpfe, wie ich es mir gerne in Herr der Ringe mal gewünscht hätte. Ja? Stattdessen ja. hast du eigentlich bei Saruman gegen Gandalf irgendwie so zwei alte Martial Arts-Kämpfer, die sich mit ihren Wanderstöcken verdreschen. Ja? Ja. Ähm, und äh, ich. Da bin ich jetzt nicht zu so sehr im Herr der Ringe-Universum drin. Das ist wahrscheinlich nicht vorgesehen, dass die mit Feuerbällen und Blitzen um sich werfen. Aber nee,
1: nee. Ähm, da, da hätte Ganz ich es mir. Ja, halt, doch, doch, da, doch. Im ähm, halt Silmarillion wünscht. passiert so ein bisschen sowas. Aber das ist schon lange nicht mehr die Welt, die wir dann im Herr der Ringe sehen. Ist
0: okay, passt ja da rein. Nur ich habe es halt ja. damals ein bisschen vermischt, ver vermisst. Und deswegen war ich jetzt eigentlich ganz froh, da mal so richtige magier action zu sehen. Das fand ich ganz
1: cool. Deshalb auch wegen diesem Prequel-Charakter, den ich jetzt rausgelesen habe. Ich würde gerne Fortsetzung sehen. Mich ja, ja. Ja, ja. Die Auf Menschen, jeden Fall. die Menschen waren mir im Spiel auch immer schon scheißegal. Die können tun, was sie wollen. Ich will mehr von den Elfen sehen, die man auch nur ähm, am Rand gesehen hat. Ich will meinetwegen noch mehr von den Orks sehen. Das sind alles so Fantasy-Elemente, die ich lieber haben würde als die ganzen Menschen da drin und wenn sie schon hardcore in Fantasy reingehen, dann sollen sie es auch schon ganz machen. Vielleicht kriegen wir ja einen zweiten Teil. Ich meine, in China hat er nicht schlecht performt. Der hat zwar immer noch einen Verlust von glaube ich 20 Millionen oder so gemacht, das, obwohl sie ganz viele Karten selber aufgekauft haben. <lacht> <lacht> ja, aber letztendlich hat er nicht so viel Verlust gemacht, wie die gedacht haben und das könnte das Quäntchen vielleicht macht da auf im, im Heimvideomarkt, im digitalen ja, Markt. Ja, glaube ich
0: Glaube ich auch. Ich glaube wirklich, dass der in der Zweitvermarktung, wie gesagt, so auf dem im Fünfer auf dem Grabbeltisch, äh, wird der,
1: glaube ich, ganz gut laufen. Ja. Ja. Und deshalb, vielleicht gibt es eine Fortsetzung. Ich finde es ziemlich cool, wenn es eine Fortsetzung gibt, weil die Leute, auch die Produzenten haben gezeigt, dass sie generell das Thema verstehen. Jetzt müssen sie nur noch ein bisschen mehr Struktur reinbekommen. Das
0: stimmt. Ja, also kommen wir, mal, kommen wir mal zum nächsten Film. Du hast auch schon ein tolles Stichwort geliefert, nämlich China. Ein Film, der so offensichtlich für den chinesischen Markt zugeschnitten ist, wie ich es also schon lange nicht mehr gesehen habe, war Independence Day, Resurgence, Desurgians, Revolution, ja. Retribution, die Wiederbelebung, Wiederkehr, nee, wie ist das der blöde Film jetzt? Wiederkehr. Äh, die Wiederkehr, oder einfach nur Wiederkehr, genau. Independence Day, Wiederkehr. Ja, was soll ich sagen? Ich habe gedacht, als ich fertig war mit dem Film, ich gedacht hatte, Asylum-Film ist jetzt geschafft, einen Kinofilm es also wirklich ins Kino genau. zu bringen. Ja? Also ich kam mir Meine, vor wie ein Sharknado ja. oder sonst irgendwas.
1: Naja, das ist ähm, ich habe es, glaube ich, auch in irgendeinem unserer letzten Podcasts gesagt, ich war im Kino drin und das ist eines der schlechtesten Secret. Also ich mag der erste Film ist auch Trash. Ganz klar ist der erste Film Trash, aber das ist netter Trash. Ich bin damals damit aufgewachsen. Ich habe diesen Film geliebt. Ich habe ihn, glaube ich, auch schon 30 Mal auf Pro 7 oder so gesehen. Deshalb Independence Day 1 kann ich mir immer wieder ansehen, obwohl das absoluter Trash ist. Genauso wie ähm, auch von Roland Emmerich 2012 kann ich mir auch öfters ansehen. Aber das sind an andere Sachen. Aber diesen Film, den fand ich Trash im schlimmsten Sinne. Es war absoluter Müll. Für mich ein ja. nur absoluter Müll.
0: <lacht> ich meine, du musst ja allein mal gucken, da sind fünf Drehbuchautoren an dem Buch dran gewesen. ja, Nochmal vier am Script. Ähm, und äh, der Film fühlt sich an irgendwie wie zehn verschiedene Filme in einem, völlig unnötige Subplots. ja. Also allein ja. Der, 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 der Vater von Jeff Goldblum, der ist doch einfach nur drin, weil der Schauspieler halt auch mal wieder ein Engagement brauchte oder so.
1: Das ist naja, Total weil sinnlos. das halt so ein Comedy-Element aus dem ersten Teil war, das ja, die Leute gemocht haben.
0: Ja, eben. Deswegen ist der halt im Grunde, der trägt nichts zur Story bei. Ich meine, ja. ich mein, er fängt ja eigentlich ganz cool an. Also so dieses Star-Trek-hafte Future World, das fand ich ja gar nicht mal so schlecht, so die ersten 20 Minuten. Okay. Ja? So Doch, doch dieses, dieses, diese Etablierung von der Welt und so, das fand ich eigentlich ganz cool. Das habe ich mir ganz gerne angeschaut. Das hatte so ein bisschen was von Star-Trek- ähm, äh, so, das, das fand ich wirklich ganz, ganz gut das war auch schön ich designed alles, das sah ich alles ganz gut aus Und also war das war mir ähm, schon
1: viel zu clean, ich meine das ja. was ich am ersten Film auch gut fand war, dass er wenigstens zu Anfang etwas die ganze Zeit war er eigentlich geerdet sei es, weil man damals nicht, damals nicht so viele Special Effects wie heute machen konnte aber die haben wenigstens viel in der realen Welt machen können. Das hat dieser aktuelle Film überhaupt nicht mehr. Da ist für mich alles so dermaßen geleckt und so kantenlos. Das mochte ich kein bisschen. kein bisschen. In einem anderen Setting vielleicht gut. Aber als 20 Jahre später zu Independence Day, da will ich immer noch zerstörte Sachen sehen. Ich will wissen, was danach passiert ist und ich will nicht 20 Jahre später sehen, wie alle ihren tollen fliegenden Raumschiffen da rumfliegen.
0: Ja, aber hast du ja im Grunde genommen, eigentlich war der interessanteste Plot der, der nicht erzählt wurde, das war nämlich der von diesen Warlords in Afrika. Ja. Ja. Mhm. Die Story wäre doch ganz cool gewesen. Also wenn man die erzählt hätte, man
1: hat sie ja nicht erzählt. Ja, ja aber, aber es ist auch so ein bisschen wie wie hieß der eine Film von dem ähm, afrikanischen Typen, der auch ist in das Afrika... District 9 oder was? District Genau, District 9. Ich meine, das wäre dann wieder District 9 gewesen. So ein so ein Häuserkampf mit Aliens. Das haben wir ja schon gehabt.
0: Ach, ähm, ja, gut. der Film klaut doch sowieso überall, von daher. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> ich mein, ja, aber ähm, letztendlich äh, auch das, ich fand ich fand das ehrlich gesagt, vielleicht war es auch einfach nur, weil ich von Anfang an das Setting lächerlich fand. Ich weiß nicht, ich bin jetzt reingegangen, weil ich dachte, vielleicht erwarte, ja, vielleicht kommt ja was, aber allein die ersten zehn Minuten haben mir es vermisst, dass ich, glaube ich, schon nicht mehr den Rest. Äh, unvoreingenommen sehen konnte, weil ich fand jedes Element, jeden Schauspieler da absolut. Vor allen Dingen diese deutsche Synchro von dem Afrikaner, das war doch alles einfach nur absolut lächerlich.
0: Ja, aber das ist doch die Standardsynchro für einen
1: Afrikaner, der Akzent sprechen soll. Das ist immer die gleiche. Stimme. Nee, aber das war ja total, das war ja total übertrieben. Ich meine, da hat man andere Akzente im Deutschen gehabt, die wenigstens ein bisschen zurückhaltender war. Aber ich konnte den nach zwei Minuten schon nicht mehr reden hören. Echt, ich fand
0: das jetzt zwar, also ich meine, klar ist übertrieben, aber das war eigentlich so, das ist der Standardsprecher, der immer afrikanische Warlouts spricht. Und dann gibt es noch einen, ja, und dann gibt es noch einen, äh, ich weiß nicht, wie der heißt. Und dann gibt es aber noch ich einen wenig Deutsche ähm, das ist der, der äh, Lost Said, ja, dessen Stimme spricht immer so Araber. Araber, ja, immer. <lacht> jetzt ist immer, immer die gleiche Stimme, so ähnlich wie, wie äh, früher in den 80ern, jeder Schwarze halt von der andy murphy Synchronstimme so als Idiotige, ja. äh, äh, ähm war, oder völlig übertrieben die äh, synchronisiert wurde. -Stimme. Nein, das jetzt nicht, aber ich wollte damit nur sagen, es gibt halt ja. so eine Stimme, der 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 ja. Synchronsprecher spricht immer Araber. Immer. Ja. Ist immer der gleiche. Ja. Wenn du irgendwo einen Araber besetzen musst, nimmst du immer den. Und ich glaube, bei, bei bei Chinesen gibt es auch immer nur also, da höre ich auch immer nur eine Stimme, zumindest so in so aktuellen Produktionen. Wenn irgendwo eine Chinesin vorkommt und die muss Akzent sprechen, ist auch immer die gleiche Stimme. <lacht> es ist, ja. ist halt so, ja. Um, ja, okay. Ich bin also, ja
1: wieder im deutschen Synchronisationsgeschäft. Ähm, fandst du ihn
0: denn jetzt, jetzt nur, also ich meine, war der jetzt so schlecht, dass er schon wieder gut war oder war der schlecht schlecht oder? Ich fand also ich ihn fand schlecht, den, schlecht. Also ich fand ihn halt teilweise langweilig schlecht. Also ich fand das ihn jetzt auch. Nicht
1: wirklich, nicht
0: wirklich, Scheiße, Scheiße, sondern nur so langweilig Kacke. Und ja.
1: man hat wieder das dieses äh, Transformers-Gefühl. Ich meine, ja, Transformers genau, fand ich Transformers, ziemlich ja. cool. Da konnte man noch ein bisschen folgen, aber in den anderen Transformers-Filmen, da konnte man ja noch nicht mal die Typen voneinander unterscheiden, wenn sie sich in irgendeinem Kampf befunden haben. Da ist es so, wenn die ganze Welt zerstört wird, du kannst ja noch nicht mal, da ist noch nicht mal ein Fokus auf irgendwas. Du siehst einfach nur Brumm, viele Sachen, die irgend, mit denen irgendwas passiert. Aber auch, selbst wenn so ein Kommentar kommt, oh, sie mögen ihre Denkmäler, habe ich im ganzen Bild, ist ein Suchbild für Denkmäler, weil alles einfach nur Zerstörung ist.
0: Ja, ich kann auch ehrlich gesagt, ich kann es auch nicht mehr sehen. Ne? Also, dieses Jahr habe ich die Welt jetzt schon dreimal äh, serviert bekommen im Kino, wie sie komplett in Schutt und Asche gelegt wird. Ja, dreimal in... Naja, also nicht komplett, aber sagen wir mal, in äh, X-Men Ap Apocalypse, definitiv. Ah. Dann jetzt hier in, in Independence Day. Und äh, ja, gut, okay, bei Batman vs Superman war es jetzt nicht die ganze Welt, da haben sie nur Gotham oder Metro oder die Insel halt. Okay, ja, streichen
1: wir den mal. Aber nehmen
0: wir dann, wo war, wo war denn noch, gab es noch irgendwas letztens? Ach so hier bei äh, Pacific Rim.
1: Ja. Pacific Rim ist doch ähm, schon lange her.
0: Ja, gut. Zwei Jahre, drei Jahre oder was das war. Auf jeden Fall im Grunde genommen jedes Jahr drei, vier Filme, in dem die ganze Welt zu Klumpatsch gehauen wird. Und äh, ich kann es auch jetzt ehrlich gesagt, also es wird auch jetzt visuell auch langweilig. Ja? Ja. Ähm, also ob ich das jetzt dann wie hier einfach nochmal so als Inception-Klon mache, indem ich einfach mal eine Stadt auf links drehe und sie dann auf die andere fallen lasse. Ja, okay. Ich meine, der Film ist sowieso physikalisch völlig unmöglich. Also <lacht> von daher... Uh. So be it, ja. Aber ja, das war irgendwie.
1: Es ist, also es mich war, hatten sie im Grunde
0: genommen, mich hatten sie im Grunde genommen verloren, als sie das Apple-Raumschiff abgeknallt haben.
1: Ja, das stimmt. Das, ähm, too, too, much in, too, too much visual information, kann man dazu sagen. Also, ja. Das war einfach zu viel. Ich meine, im ersten war es schön, da hatte man das weiße Haus, was zerstört worden ist, das hat man in Großaufnahme gesehen, man hat äh, irgendwas in New York gesehen, wie ein paar Wolkenkratzer in die Luft geflogen sind, das genügt doch schon, man braucht doch nicht immer die ganze Kameraperspektive sehen, wenn dann, auch hier wieder, fokussiert euch doch mal auf ein paar kleine Sachen, weil das große Ganze wird damit doch schon irgendwie klar, man braucht doch nur eine Bedrohung, damit die große Bedrohung klar, äh, klar wird und das, ich meine, Roland Emmerich, der mag seine äh, visuellen Effekte und der hat ja das immer Absolute Exzesse da, aber selbst in 2012, in dem auch die ganze Welt untergeht, hat man wenigstens irgendwie noch so ein paar Anker, wo man sich dran festhalten kann. Das ist in diesem Film überhaupt nicht mehr. Wenn das Raumschiff auf diese Erde drauf geht mit seiner eigenen Gravitation, dann kann man das Raumschiff nicht mehr von der Erde unterscheiden.
0: Ja, abgesehen davon, dass der Luftdruck schon. Alles platt gemacht hätte. Also du brauchst das nicht mal die Gravitation, um alles zu zerstören. Ja, allein die, der Luftdruck hätte schon alles komplett platt gemacht und den Ozean an der Stelle mehr oder weniger komplett verdrängt, ja. Also ja. Äh, aber, aber selbst
1: ab, abgesehen von den visuellen Effekten. Ich meine, nach dem Film war mir auch so dermaßen klar, warum sich Will Smith so weit davon entfernt hat wie möglich und nichts damit zu tun haben wollte. Ich meine, alle anderen haben sie teilweise wieder bekommen, aber auch absolut ins Lächerliche gezogen. Jeff Goldblum, ganz abgesehen davon, dass er eine andere Synchronstimme hat. Ich glaube, die Originalsynchronstimme ist auch gestorben. tot. Er ja, ist Naja, da ja. muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber äh, ich finde alle alten Charaktere, außer vielleicht den Whitmore, mittlerweile auch nur noch lächerlich. Ich meine, Brent Spiner hat man so verwurstet und so ins ins, ins hineingezogen. Das hatte der ja noch nicht mal im ersten Film äh, dieses, dass er sich wie so ein kleines Kind da verhalten hat. Oder du hast eben gesagt, der der Vater von dem äh, Jeff Goldblum mhm. äh, in dem in dem Film, der war ja auch nur ein der war ein Comic Relief schlimmster Sorte, den man auch ähm, irgendwo in, in die Cutscenes hätte reinpacken können. Ähm, <lacht> Und die, und die neuen Stars, ich meine, ich mag Leon Hemsworth in anderen Filmen ganz gerne, aber die er und sein Kumpel da, die waren auch völlig kantenlos.
0: Ja, das die haben mich an an Starship Troopers erinnert. Findest du? Ja, mein, ist ja mein persönlicher Hassfilm. Ja, ich habe ihn verstanden. Ja, ich weiß, wie das gemeint ist. Trotzdem finde ich den Film so unglaublich scheiße. Aber das, <lacht> am, das am, am, am Rande. Ähm, wie fandst du das Kaiju-Monster am Ende? Boah, da, da habe ich ja gedacht. Ach so, ey, die, Me die Mega-Queen. Sind eigentlich, ja, und sind denn bitteschön alle Aliens jetzt in, 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 in Schwarm organisiert? Also, ich meine, ist doch albern.
1: Ja. ja? Man brauchte ja irgendwie, ein, also hier war es mal wieder, hier musste man sich irgendwie steigern. Letztes Mal hatte man die kleinen Aliens, jetzt hat man eine riesige Schwarmkönigin. Ich meine, ist, ist der erste lo, nächste logische Schritt davon, was man auch irgendwie nachvoll, äh, nachvollziehen kann. Aber ähm, fand ich jetzt noch nicht mal das Schlimmste. War okay, war aber wie alles andere in dem Film auch lächerlich. Genauso wie diese, dass sie plötzlich eine andere Alien... Ich meine, die haben ja ein bisschen vorbereitet, dass sie jetzt noch ein äh, Independence Day 4 und 5 machen können, indem sie noch eine neue Alien-Rasse äh, eingeführt haben. Ja, und die auch
0: auch auch Planeten dann da erwähnt haben, genau. auf dem sich Flücht alle anderen richtig sammeln. Genau. Ja,
1: Yay. ja, Hat da wahrscheinlich irgendwer gedacht, ja können wir ähm, Geld machen mit der aktuellen Flüchtlingsthema-Thematik. <lacht> Keine Politik in diesem Podcast.
0: Es gibt nur böse Kommentare. <lacht> äh, wahrscheinlich kriegen wir für die für die, für die ähm, Verschwörungstheoretiker-Bäsche von vorhin schon, wobei äh, schon Kommentare. Aber wir haben nicht mal bei unseren äh, Camp-Trailioten und NWO-Podcasts über äh, Pokémon-Kommentare gekriegt. Wo seid ihr? Ich sehe euch immer nur auf Facebook, ihr Verschwörungstheoretiker. Postet
1: doch mal was. Ähm, Nein, bitte nicht. Ja, die, sind, die sind viel zu sehr damit beschäftigt. Bloß nicht, ja. auf der Kö in Düsseldorf und da sind plötzlich alle, ist irgendwie mir ein Pulk von 50 Leuten entgegengerannt, an mir vorbeigerannt, weil irgendwer geschrien hat, da hinten ist irgendein Pokémon. Ja. Tu nicht so, du
0: warst in dem Podcast doch ganz begeistert davon, jetzt wo es alle spielen wird. Ich, 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 ich
1: mag immer noch das Spiel, aber wenn ich da, ich meine, so wie Ameisen, da hat man auch wieder die Schwarmintelligenz wie einer dem anderen hinterher rennt, ähm, kann man sich nur eigentlich kaputt darüber. Ich meine, auch bei diesem Spiel haben wir schon drüber geredet, aber ich finde, vor allen Dingen jetzt zeigt sich mal wieder, wie viele Idioten es gibt, die da draußen äh, spielen, ah, um, das ganze Spiel schlecht machen. Äh, ist ein anderes Thema. Wir schweifen
0: ich glaube, ab, ja, also genau. äh, wenn ihr jetzt den äh, Michael beschen wollt, dann äh, viel Spaß. <lacht <lacht> Bring it on, Was Machst on, du beaches? denn hier, ja, du kannst doch nicht, du halt auf Krawall gebürstet, ist ja unglaublich. Ja, ich hab
1: schlecht geschlafen. Ja, das glaube ich auch. Also
0: ähm, kommen wir noch mal zu einem schlechten Film, den wir, ja, muss man den wenigstens mal gesehen haben? Nö. Nö.
1: <lacht> Völlig kurz. überflüssig. Wie du eben schon gesagt hast, das war auch mein Gedanke, hat The Asylum äh, irgendwie die Rechte an Independence Day bekommen und plötzlich Independence Day 2 Independence Night gemacht.
0: Keine Ahnung. Ich muss ich muss ja mal, es gibt jetzt einen, Independence War of the World, der ist auch von, ich weiß nicht, ob der von Asylum ist oder zumindest ist der von so einer Budget B-Movie Direct-to-DVD-Bude. Da ist dann Independent War of the World da <lacht> ist, glaube ich, alles drin. <lacht> der ist glaube ich der ist glaub ich vielleicht gucke ich den mal ja ich mag den. normalerweise bin ich ja für solchen Trash immer zu haben wenn ich halt von vornherein weiß oder wenn der Film auch von vornherein weiß dass es halt ein großer Unsinn ist aber die Roland Emmerich Geschichten nehmen sich halt auch immer teilweise doch sehr ernst und äh, ja wobei ich eigentlich ganz ehrlich du hast jetzt vorhin da äh, Data angesprochen ich war ich ganz ich habe eigentlich den ja ich fand das eigentlich ganz nett den mal wieder auf auf der Leinwand zu sehen Dann sieht man das jetzt ja nicht Fall. so oft ja um,
1: aber leider, wie gesagt, so ich fand den... Ich meine, in im in ersten Film hat er diesen leicht verrückten Touch gehabt. Das war aber völlig okay, weil die es da nicht übertrieben haben. Aber hier haben die wie alles... Ich meine, die, die... Die Prämisse war wohl, wir wollen mehr von allem, also muss der jetzt nicht nur verrückt sein, sondern völlig Kuckoo dreier Dreiersorte. Keine Ahnung. <lacht> Und das war...
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch... Was, was, auch komplett unnötig war, war irgendwie so Bill Pullman. Das ja. war auch komplett un unnötig. Vor allem erst wird er so als Demenzkrank, Alzheimerkrank dargestellt, dann ist er am Ende es dann doch nicht mehr, dann ist er es wieder. Also es war ganz, ganz, äh, ganz komisch. Und was ich ja gruselig fand, war, als sie dann noch Robert Locke aus der Versenkung geholt haben, der irgendwie aussah, als wäre das einfach nur ein Schauspieler mit einer Wachsmaske drauf gewesen oder irgendwie so ja. ein CGI äh, General. Es <lacht> war das war so also echt creepy, weil der ist ja glaube ich ein paar Wochen danach gestorben oder so. Ach recht. Okay. Und der, der, der lebt nicht mehr und deswegen habe ich mir gedacht so, okay, war der das jetzt wirklich oder haben irgendwie irgendjemand nur so eine Maske aufgesetzt? Weil der, der regt sich auch überhaupt. Der, der
1: sitzt ja da und wickt irgendwie mal und hat keine Gesichtsmimik und gar nicht. Also das sieht echt äh, irgendwie creepy aus. Stimmt, ich habe den auch erst gar nicht erkannt. Ich wusste auch gar nicht, wer ist das überhaupt da, aber ähm, ja, 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 dann doch. Ich hatte ihn später nochmal nachgeschaut und leider ist er da sehr, ich meine, so ein bisschen, man wollte ihn wahrscheinlich dabei haben aus weil er beim Original dabei war und damit er noch mal was machen kann. Aber da hätte er auch in Würde abtreten können anstatt mit diesem Film. Weißt
0: du eigentlich, warum aus der
1: Stripperin plötzlich eine Ärztin geworden ist? Wird das
0: eigentlich irgendwie mal erklärt?
1: Weil ähm, starke Frauenkarakterer müssen heutzutage gesagt, auch intelligent sein.
0: Oder hat die im ersten Teil irgendwie erklärt, dass sie sich das Studium, das Medizinstudium durch die Stripperei verdient oder so? Ich so, hä, wieso ist sie jetzt Ärztin? Hab ich leider nicht mehr ja? im Kopf. Du hast sie noch ja. 20 mal geguckt.
1: Ich habe ihn 20 mal geguckt, aber, aber ähm, nie hingehört. Die war die war nie so ein wichtiger Teil davon. Man sieht sie einmal am Anfang in der Stripbar, aber sonst wurde es nie wieder groß. Ja, sie erzählt der Präsidentin einmal, dass sie ist Stripperin. Ach, sie erzählt der Präsidentin, dass sie Stripperin ist, weil sie damit die Rechnung bezahlen kann.
0: Genau, richtig, aber sie sagt nicht, ja. dass sie damit noch Medizin studieren will oder irgendwie sowas. Ne? Und ja.
1: auf einmal so, hä, wie, jetzt ist die da? <lacht> auf einmal so, okay, na gut, kommt ja, vor. Letztendlich, ja, letztendlich ähm, genug Bashing, ich glaube, die Leute haben verstanden. Also ich finde ihn furchtbar, ich finde ihn ganz grausam, eines der schlimmsten Sequels, die ich kenne, noch schlimmer als Mortal Kombat 2. Ähm, von daher muss man nicht sehen. Ja, ich fand... Nee,
0: es ist also, ja, ich fand ihn auch nicht gut, aber nein, es ist nicht das schlimmste Sequel, das ich kenne. Das schlimmste Sequel, das ich kenne, ist Highlander 2.
1: Okay. Highlander
0: 2 habe ich gerade letztens Sommer geschaut. Highlander 2, weil ich, ich hatte in dem Kino gesehen, fand den schon grausam damals. Und dann habe ich den, äh, kam der im Fernsehen da ich gedacht, jetzt guckst du den noch mal an, um zu gucken, ob der wirklich so schlecht ist. Ähm, ja, der ist so schlecht. Also Highlander 2 ist wirklich mit Abstand. Das schlechteste Sequel, das ich jemals gesehen habe. Es ist so unglaublich schlecht. Du ähm, kannst es gar nicht äh, beschreiben. Es hat auch mit dem eigentlichen Highlander so überhaupt nichts mehr zu tun, ja. Komplett. Ähm, nicht irgendwas nicht damit mehr. Außerirdischen.
1: Dabei. Ja, ja, das so ja. ja es, nicht, ich gesehen das, habe.
0: Das, das, das spielt dann in der, in der, in der Zukunft und der Highlander hat, ähm, also die Welt hat keinen, hat, hat jetzt die Ozonenschicht verloren und der Highlander baut dann einen Schutzschild. Warum er das kann, wieso auch immer, er kann es halt, ja und äh, Alter dann halt vor sich hin, ist der Hero of the World. Warum auch immer, es wird überhaupt nicht erklärt, kommen auf einmal, oder gibt es ein Flashback, wo gezeigt wird, dass der Islander eigentlich vom Planeten Zeist kommt, ja, äh, <lacht> zusammen mit Sean Connery, und die dann verbannt wurden auf die Erde. Also jeder, der da Unsinn macht auf dem Planeten Zeist, wird auf die Erde verbannt und ist halt dann da und unsterblicher und darf nur nach Zeist zurück. Wenn er eben der letzte in dem Kampf ist. Jetzt muss man sich aber den Planeten Zeist als komplette Wüste vorstellen und man fragt sich, warum sollen die da überhaupt zurück wollen? Ja, also das, das macht überhaupt keinen Sinn. Das sieht's aus wie in der Mad Max World. Also du willst da eigentlich gar nicht zurück. Ja. Ja. Du solltest eigentlich froh sein, dass du auf der Erde sein kannst. Und ähm, ja, und auf einmal ist halt dann auch schon Connery wieder da als als Ramirez einfach so. <lacht> ja, der fliegt dann. Wir gemerkt, wir reden von der Zukunft. Der, der fliegt dann in einer alten Dakota Propellermaschine, die als normaler Linienflug irgendwie von Schottland in die USA. Es ist komplett irre. Komplett irre. Das hat so von der Optik her so ein, so ein bisschen so ein Trash-Faktor wie Total Recall oder so. Ja?
1: Mhm. Ähm,
0: aber dagegen ist Total Recall hohe Filmkunst. Also ist es sowieso. Also Total Recall und Robocop, die äh, sind im Vergleich, also die mag ich ja frag mich nicht, warum ich da mit Starship Troopers nichts anfangen kann, wobei die Dreier ja eigentlich so eine Trilogie bilden im Sinne von Gesellschaftskritik. Aber, ja. nee, also also Highlander 2 ist wirklich, <lacht> ist, der größte, ist der größte Scheiß. Das ist unglaublich. Kann Man, man kann es okay. gar nicht, könnte man eigentlich fast mal äh, eine Sendung zu machen, wenn man sich den live anguckt und dann dazu kommentiert. Aber da, das kann ich erst wieder in zehn Jahren machen, weil früher kann ich den Film nicht sehen. <lacht> Vielleicht dann doch lieber eine Folge über schlechte Sequels. Da könnte man mal eine machen. Ähm, apropos Folgen, was steht an? Du hast gestern noch einen Podcast aufgenommen. Worum geht's denn da?
1: Ja, wir haben ähm, beziehungsweise ich habe mit den beiden von Tales from the Couch und zwar mit äh, Caro und Timo über aktuelle Cartoonserien gesprochen und was man denn zurzeit so in dem Feld empfehlen kann, denn es gab nicht nur in den 90er Jahren gute Serien, es gibt auch heutzutage gute cartoon -Serien. Und wir sind sogar zum Schluss gekommen, dass wir in sowas wie im goldenen Zeitalter der Cartoon-Serien leben. Aber wir haben auf jeden Fall jede Menge Empfehlungen rausgebracht und wir haben ein nettes Gespräch, dass wir irgendwann dann mal die Tage online stellen. Da bin ich
0: wirklich mal gespannt, weil das ist echt was, da kehre ich mich null aus. Deswegen bin ich auch bei der Folge nicht dabei, weil ich hätte wirklich nichts dazu sagen können, außer, hey, Tom und Jerry und Pinky und der Brain waren doch eigentlich ziemlich cool. Ähm, <lacht> da kann ich gar nichts zu sagen. Ansonsten,
1: für alle Wir haben die's übrigens noch, auch ja? äh, 3D-Serien bashing gemacht, also ähm, die Star-Wars-Serien sind bei uns nicht gut weggekommen.
0: Okay, gut, natürlich ist im weitesten Sinne auch ein Cartoon, ja, gut. Ja. Ja. Da bin ich dann mal gespannt, was ihr da sagt, weil ich hatte im letzten Mal gesagt, dass ich ja Rebels eigentlich gar nicht so schlecht finde. Ähm, inzwischen... Oh, das Ende war eigentlich ganz gut. Ja, was haben wir denn noch? Ach so, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben eine neue Podcast-Reihe, nämlich Nerdplay, ein Podcast von Nerdizistin Anja von Cosplayern über Cosplayer mit Cosplayern. Da sind schon zwei, nein, drei Folgen schon draußen. Also, wen das Thema interessiert, der hört sich das an. Ist aber im Grunde genommen für alle Nerds interessant, weil es geht einmal um einen großen Rundumschlag. Und von daher, beim letzten Podcast war es also sehr spannend. Ich habe ein bisschen nebenher zugehört. Da ging es also um Herr der Ringe und um Live-Rollenspiele und, und, und. Eine wunderbare Sache. Ansonsten sind wir nächstes Wochenende auf Schloss Burg in Solingen auf einer Herr-der-Ringe-Con. Dann haben wir Suicide Squad, was wir noch machen werden. Wobei da habe ich inzwischen ein bisschen Angst vor. Dann werden wir auf der Gamescom sein am Mittwoch und Nerdizist Jörg treffen. Ja, was haben wir denn noch? Nerdplay kommt noch. Ach, wir haben so viel vor, wir wissen ja noch ja nicht wohin mit dem ganzen Kram.
1: Aber bis Weihnachten ist ausgefüllt. Bis Weihnachten sind wir auf jeden Fall
0: gut ausgefüllt. Ach ja, Stranger Things machen wir noch. Ha.
1: Stranger Shanks. Und ähm, äh, demnächst... Komm, sagst nochmal, äh, was
0: hast du gerade gesagt? Das ist sehr schön. Stranger 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 Frisch, ja, ja,
1: genau. äh, ja. Wie gesagt, schlecht geschlafen. Nee, Demnächst äh, unterhalte ich mich noch mit ein paar netten Leuten über Hörspiele, wie die drei Fragezeichen fünf Freunde.
0: Oh, das ist cool. Dann werde ich euch erstmal sämtliche Antenna-Folgen von vorne bis hinten im Detail aufzählen. Ich höre da
1: auch wahrscheinlich eher nur zu, weil ich werde der Fragensteller sein und die anderen die Experten.
0: Cool, da freue ich mich drauf. Gut, also in diesem Sinne, ihr hört, ihr habt jede Menge Futter. Wenn ihr davon mehr hören wollt, dann... Ach, das wollte ich eigentlich nochmal erklären. Also jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, ähm, weil ich immer feststelle, dass uns sehr viele Leute über den Webplayer hören, also über die Webseite... Das finde ich natürlich oder finden wir sehr schön, dass ihr unsere Webseite besucht und uns da hört. Wir sind übrigens auch immer, nicht ganz so aktuell, aber mit ein bisschen Verspätung auch immer auf YouTube. Also YouTube Nordizismus suchen, da sind auch alle Podcasts als Video. Dann haben wir die aktuellsten Folgen auch jetzt immer auf Soundcloud. Da sind aber nicht alle Folgen drauf, sondern immer nur so drei, vier. Aber im Grunde genommen empfehlen wir euch eigentlich, wenn ihr uns öfters hört, mal euer Mobiltelefon zur Hand zu nehmen, euch einen Podcast-Player eures Vertrauens, in eurem App-Store eures Vertrauens zu suchen, den mal zu installieren und dann nochmal auf die Webseite zu gehen und auf Abonnieren klicken, dann hat man das nämlich immer auf seinem Handy und hat immer die aktuellsten Folgen. Also Deshalb ihr Android, mit dem
1: iPhone oder dem iPad kein Problem, einfach anklicken und da habt ihr uns.
0: Genau. Macht die Sache wirklich viel einfacher beim Hören, kann man auch mal das Gerät ausschalten oder so weiter. Also wenn ihr uns regelmäßig hört, empfehlen wir euch, nutzt einen Podcatcher und äh, dann habt ihr noch viel, viel mehr Spaß mit den Nerdizisten. So, jetzt haben wir eine Stunde fast gequatscht. Würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Und äh, in diesem Sinne, machtet Jort und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: ciao.